1: اور یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا یعنی پیغمبر آ جائے تو یہ کسی بھی دوسری امت سے زیادہ ہدایت پا لیں گے مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی شرکی کی تردید کے بعد پیغمبر کو جھٹلانے کی صورت میں ان کی ناشکری کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست سے پہلے کفار مکہ جب یہود و نسارہ کی بگڑی ہوئی اخلاقی حالت کو دیکھتے تو بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے اور قسمیں کھا کے کہتے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آتا اور ہماری رہنمائی کرتا تو ہم ان سے بہتر ہوتے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے تو یہ اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہے اور آپ کی آمد نے ان کے بدکنے اور بھاگنے میں ہی اضافہ کیا بلکہ یہ پہلے سے بھی زیادہ ہدایت سے دور ہو گئے انہیں یعنی ضد کی وجہ سے اقس اور انہوں نے قسمیں کھائیں مشرقین نے مکہ کی طرف اشارہ اللہ کے نام کی جہدہ اپنی پکی قسمیں یعنی انہوں نے خوب خوب قسمیں کھائیں پکے وعدے کیے جیسا کہ سورج صافات میں بھی آتا ہے مشرقین کا حال بیان ہوا کہ وہ کہتے ہیں لو اَنَّ اندنا ذکر ابلی لکن عباد اللہ المخلسین فقف ربی فسو اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت آئی ہوتی تو ضرور ہم بھی اللہ کے خالص کیے ہوئے بندوں میں شامل ہوتے تو انہوں نے اب اس پیغمبر کا انکار کر دیا تو ضرور وہ جان لیں گے تو بہرحال باتیں کرنا اور بات ہوتی ہے بہت سے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں لیکن وہ جب موقع آتا ہے تو کرتے نہیں ہیں اور یہاں پر صرف قسمیں نہیں کھائیں جہد آئی ہوں پکی قسمیں کھائیں جہد کہتے ہیں طاقت کو یعنی بڑی طاقتور اور زوردار قسمیں کھائیں اور جہد کا ایک معنی مشقت بھی ہوتا ہے اللہ معنی اودن جہ دل بلائی تو جب کوئی اپنے نفس کو انتہائی طاقت تک لے جائے یعنی میکسیمم اپنے طاقت استعمال کرے تو اس کے لیے پھر یہ لفظ آتا ہے یعنی اس کے بعد اب تھک گیا بہت مشقت میں پڑ گیا تو مطلب یہ کہ بڑی تاکید کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ اپنے الفاظ میں انہوں نے بڑے پکے وعدے کیے اور قسم کھائی اور قسم کھا کے کچھ باتیں کہیں اپنے بارے میں اب یہاں تھوڑا سی یہ بات بازی کرتی جاؤں کہ پکی قسم کھانے میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں یعنی ایک طرح انسان جب ضرورت پڑے جہاں بیٹھا جس ماحول میں وہی قسم کھا لیتا ہے بات ختم اور ایک ہے جہد ایمان تو دونوں میں فرق ہے قسم کا جو پختہ ہونا ہے یہ پانچ طرح سے ہوتا ہے اور کہتے ہیں یہ وہ قسمیں ہوتی ہیں جو مقدار کے لحاظ سے کیفیت اور زمانے کے اعتبار سے حیرت کے اعتبار سے پختہ کی جاتی سب سے پہلے مقدار کے لحاظ سے مقدار کے لحاظ سے قسم پختہ کیسے کی جاتی ہے جیسے کہا جائے ولہدی اللہ اللہ ہوا اللہ عظیم العزیز الغالب قسم اللہ کی جس کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں وہ عظیم ہے عزیز ہے غالب ہے تو اس نے صرف اللہ کی قسم نہیں کھائی بلکہ ساتھ کیا کیا مقدار میں اضافہ کر دیا اللہ کی عظیم صفات کے ساتھ دوسری ہے کیفیت کے اعتبار سے یعنی شدید جذبات کے ساتھ انسان قسم کھائے جس سے پتہ چلے کہ یہ شخص واقعی اپنی قسم میں بہت سچا ہے یعنی قسم کھاتے ہوئے جذبات بھی ہوں تیسرا زمانے کے لحاظ سے جیسے اثر کے بعد قسم کھانا اس کی ایک خاص اہمیت ہے میں آتا ہے نہ سلا فیوک سے مان بہی تو شک کی صورت میں تم ان گواہوں کو نماز کے بعد روک لو مسجد میں پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں علماء کہتے ہیں مراد کی نماز کے بعد چوتھی ہے جگہ کے لحاظ سے انسان کہیں پر بھی قسم کھاتا ہے تو قسم تو قسم ہے لیکن اگر وہ مسجد میں کھاتا ہے یا حرم میں جا کے کھاتا ہے تو وہ پھر زیادہ پکی قسم ہو جاتی ہے جیسے مدینہ میں ریاض الجنہ میں اگر کوئی کھاتا ہے پھر ہے حالت کے اعتبار سے حالت میں کھڑے ہو کے جو قسم کھائی جاتی ہے وہ بیٹھنے والے کی بجائے زیادہ پکی ہوتی ہے جیسے اوتس لی جاتی ہیں تو بہرحال حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا طریقے اختیار کی لیکن یہاں یہ بات بہر حال قابل غور ہے کہ انہوں نے اپنا زیادہ سے زیادہ زور صرف کر کے قسمیں کھائیں اور مقصد کیا تھا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ حق کو طلب کر رہے تھے مقصد تھا کہ وہ زمین میں جو مغلوب لوگ ہیں ان پر اپنے تکبر کا اظہار کر سکیں اور کیا کہا انجا انا نذیر کہ اگر ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آئے گا کوئی نبی آئے گا جو ڈرائے گا اور نذیر خاص طور پر لفظ آ رہا ہے یہاں اور یہ مشکین کے کلام ہی کا حصہ ہے حالانکہ نبی تو نذیر اور بشیر دونوں ہی ہوتے ہیں لیکن نونوں نے صرف انذار پر ہی اتفاق کیا ہے أَهْدَ مِنْ اَحْدَ الْعُمَمْ کہ راستے کی طرف ہدایت پانے کے لحاظ سے وہ کسی بھی امت سے پیچھے نہیں رہیں گے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے یعنی یہ رسول جو ہمارے پاس آئے گا انذار کرے گا تو ہم ہدایت پر قائم ہوں گے اور پکی طرح قائم ہوں گے اور احد المن سے براد امتوں میں سے ایک کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں کہ ان کے پاس آسمانی کتابیں آئی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ساری امتیں مراد ہیں کوئی امت متعین نہیں کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر ان کی حجت پوری کر دی ان کا عذر ختم کر دیا اب وہ قیامت کے دن ایمان نہ لانے کا کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے جیسا کہ سورت اللہ نام میں آتا ہے وحادہ کتاب أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ہُ مبارکن فتب و أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله والصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوى العذاب بما كانوا يصدفون اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا بہت بابرکت ہے بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی اور بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے یا تم کہو کہ بے شک اگر ہم پہ کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے اعراض برتے انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے سورت الانام کی آیات 155 سے 157 تک بہت اچھی طرح اس سارے مضمون کی وضاحت کرتی ہیں اور یہ مضمون کئی جگہ پر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کی بس باتیں تھی کہ اگر ہمارے پاس ہدایت آتی تو ہم تو پتہ نہیں کیا کرتے اب دیکھیں کہ اس طرح کے سناریاں عام طور پر ہماری زندگیوں میں بھی آتا ہے ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم دعوے کرنے لگتے ہیں اگر ہمیں یہ موقع ملے تو ہم دیکھیں کیا کمال کر کے دکھائیں لیکن جب وہ موقع آتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے دوسروں پہ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب اپنے عمل کا وقت آتا ہے تو پھر انسان بھول جاتا ہے یہ عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ دوسروں پہ تنقید دوسروں کے نقص نکالنا دوسروں کی کمزوریاں ڈھونڈنا دوسروں کی خرابیوں کو ہائی لائٹ کرنا دوسروں پہ تبصرہ کرنا کتنا عام ہے ہے کوئی بچا ہوا اس سے چاہے آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ غریب ملکوں کے اوپر اور اسی طرح مختلف آرگنائزیشنز ہیں بعض اقتدار گورنمنٹ کی پالیسیز پہ تنقید کر رہی ہوتی ہیں ہر پارٹی یہ کہتی ہے اگر ہمیں حکومت مل جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم ملک کا حال کیسے بدل کے رکھ دیتے ہیں لیکن جب ان کو مل جاتی ہے حکومت تو پھر کیا ہوتا ہے واقعی بدل کے رکھ دیتے ہیں تو اب یہی حال یہاں تھا قریش کا ہولم پورا جب ندیر آ گیا جو مانگا تھا خبردار کرنے والا آ گیا تو اس چیز نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کو حق سے بھاگنے میں اور ہدایت سے دور ہونے میں آپ کی رسالت نے اور زیادہ اضافہ کر دیا یعنی آپ کی آمد سے پہلے تمنا کرتے تھے امید رکھتے تھے کہ کاش پیغمبر آ جائے ہماری قوم میں سے آئے ماں ارب بھی کفر بھی جب آ گیا پہچان بھی لیا کفر کر بیٹھے ان کے ساتھ دعوے کے سچے نہیں تھے کال کا پکا ہونا دعوے کا سچا ہونا یہ بڑی اہم کوالٹی ہوتی ہے اور اکثر لوگ اس پہ مار کھا جاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں تو اس سے جو باتیں پتا چلتی ہیں وہ یہ کہ مشرقین کی قسمیں بھی جھوٹی تھی ناقابل اعتبار وہ اللہ کے وجود کا اعتراف کرتے تھے اسی لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے پھر ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے کہ ان کو پچھلی امتوں کا حال پتا تھا کہ آد اور سمود پر کیا گزری یہ کس سے ان کے اندر معروف تھے لیکن اسی لیے کہا میں نے امم امتوں میں سے جو تباہ ہو گئی ہم ان کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پائیں گے ہم نہیں ایسا کریں گے کہ اپنے رسول کو جٹلائیں لیکن جب رسول آگے تو انکار کر بیٹھے وجہ کیا تھی حسد بخت تکبر پھر آپ دیکھیں کہ انسان جب آفیت کی حالت میں ہوتا ہے اور کسی دوسرے کو آزمائش میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے اگر میں ہوتا تو میں ایسے بہیو نہ کرتا یعنی دوسرا شخص جو یہ تو بہت ہی گیا گزرا ہے وس میں کوئی بیمار ہے درد ہے اس کو کرارا ہے تو دیکھنے والے پہ بھاری ہوتا ہے نا وہ اس کو منع کرتا ایسے نہیں کرو صبر کرو وہ صبر نہیں کرتا کہتے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی نا تو میں یہ نہ کرتی ایسے دعوے بہت سے لوگ کرتے ہیں پھر جب وہ آزمائش آتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں تو آفیت کی حالت کو آزمائش کی حالت میں قیاس کرتے ہوئے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے یعنی انسان اگر کسی آفیت میں ہو یا اسے کوئی معاملہ پیش آنے سے پہلے کی حالت ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ میرے اندر قوت ہے میں یہ کر گزروں گا لیکن ہوتا کیا کہ جب وہ کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کا اپنا حال بدل چکا ہوتا ہے یہ دفعہ ہم کہتے ہیں نا اگر ہمیں اتنا مال مل جائے نا تو ہم پتا نہیں کیا سے کیا کر دیں کتنا صدقہ خراب کر دیں جب وہ آ جاتا ہے تو پھر ہمیں اور ضرورتیں یاد آ جاتی ہیں ہم اپنی قوتوں کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں اور جو وقت آتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کر پاتے ان لوگوں نے بھی قسمیں کھائیں اللہ کے نام کی کسمیں اور پکی قسمیں کھائیں کہ اگر کوئی نظیر یا ڈرانے والا خبردار کرنے والا آیا تو یہ فوراً ہدایت قبول کرے گی اور سب امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے لیکن جب وہ نظیر آ گیا تو ان کی اپنی حالت بدل گئی تو قبر بھی ہو گئے اپنے اندر کی اس ویکنیس سے باہر نکلنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی سچویشن کے سامنے نہیں آتی معاملہ پیش نہیں آتا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو کنٹرول کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جب وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو اس سے آجز ہو جاتے کر ہی نہیں پاتے تو انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے مجھے ہمیشہ سے حج یا عمرے پہ جانے کا بڑا ہی شوق تھا نا بچپن سے جب کوئی میں کعبہ کی تصویر دیکھتی تو رونے لگ جاتی کہ یہ جانا ہے مجھے تو دعائیں بھی کرتی اور تمنا بھی کرتی تھی جب پہلی دفعہ میں عمرے پر گئی رمضان میں اور آخری عشرہ تھا تو آپ کو پتا حرم کتنا بزی ہوتا کچھ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کیا ہوتا وہاں اور مے کا مہینہ تھا مئی کا اینڈ تھا اور اتنی شدید گرمی تھی کہ جا کے تو ہوش ہو ہوا سی کھو بیٹھی اور نہ سمجھ آئے جانا کدھر اب تو اتنے سائنس ہیں اور اتنا بہت امپروو ہو چکا ہے نا ایٹی ایٹ کی بات ہے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ وہ تباب شروع کہاں سے کرنا ہے یہ اتنا رش اور کراؤڈ اور وہ یہ گرین لائٹس وغیرہ بھی بعد میں پھر لگی پھر نشان کے طور پر اور ہمارے سامنے ہی پھر وہ سفوں کی لائنیں بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تھی روخ کس طرف کرنا ہے کہیں بھی کھڑے ہو جاتے تھی. اس وقت اپنے آپ کے اوپر ایسی شرمندگی آئی کہ میں اتنا روتی تھی جگہ کے لیے جب میں یہاں آئی تو رونا بھی نہیں نکل رہا موسم کی شدت اور حالات کی شدت اور نہ سمجھی اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ ہمیں حج کرا دے لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں
0: السلام علیکم سازا
1: وعلیکم
0: السلام سازہ نے سوچی کہ ہم لوگ بھی اپنے آپ سے بہت سارے وعدے کرتے ہیں جیسے رمضان کے رمضان کے ہم بہت ہی پکے مسلمان بن جائیں گے اور سارے کے سارے نمازوں میں نفلی نباتوں میں اور مجھے لگتا ہے کہ شادم واقعی اپنے آپ سے ہی چھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ پہلی سوال پہ ہی فجر بھاری ہو جاتی ہے کتنے لوگ پہنچ پاتے ہیں
1: مسجد تک تو ہم اپنے آپ سے بھی سچے نہیں بالکل آخری راتوں کے قیام کرتے ہو کہتے ہیں تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے اب رمضان کے بعد تو قیام چھوڑنا ہی نہیں یہ تو ہم کر ہی سکتے لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر رہ جاتے ہیں
2: اگر آپ کسی کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا اور آپ اس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام لینے کو تیار ہے لیکن اس سے گا
1: نہیں تو
2: کیا اس کو پھر روکنا چاہیے یا اس کو اس نہیں روکنا نہیں چاہیے,
1: چاہیے, چاہیے اسے تجربہ کرنے دینا چاہیے تاکہ کیونکہ اگر پہلے روک دیں گے مجھے تو موقع ہی نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو ان کو موقع دیا کہ کہیں قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا اچھا اسی طرح یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ایسی نظر بھی نہیں ماننی چاہیے جس کو فلفل کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو کیونکہ بعض انسان سوچتا تو ہے میں یہ کروں گا لیکن کرنے کا وقت آتا ہے تو ہمت ہار چکا ہوتا ہے
0: مکھ ویلی ن تل اری فلت ہی وَلَن تجد لسنت
1: جس کی وجہ ان کا زمین میں بڑا بن کر رہنا اور بری چالے چلنا تھا حالانکہ بری چال تو چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے پھر یہ صرف اس سنت الہی کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں میں جاری رہی اللہ کی اس سنت میں آپ نہ تو کبھی کوئی تبدیلی پائیں گے نہ تغیر یعنی رسول کے انکار کی وجہ کیا تھی استقبار زمین میں بڑا بن کے رہنا کہ قوت اور سیادت ہمی کو حاصل رہے اس کو وہ قربان نہیں کر سکتے تھے انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیتے ہیں تو زمین پر ہمارا اقتدار نہیں رہے گا ہماری اتھارٹی نہیں رہے گی استقبال انفل ارتھ تو سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ وہ بڑا بن کے رہنا چاہتے تھے اور یہ بڑائی ان کو کھوتی ہوئی نظر آتی تھی کہ وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسالت کو مان لیں کیونکہ پھر ان کو اپنی مرضی کی اجازت نہیں تھی نا پھر تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونا تھا تو یہ تابع داری وہ قبول نہیں کر پا رہے تھے وہ اعتراض بھی کرتے تھے لولا نزل و رجل من کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا اور بعض کہتے تھے احاد اللہ صلاح رسول کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا یہ سب کچھ تکبر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے رسالت کا اعتراف نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان سے توفیق چھین لی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انایات اللہ تکبر عن قریب میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو اصل میں تو ان کو کبر روک رہا تھا دوسری چیز مکر سی ان کی بری چال بری چال کیا تھی شرک پر ان کا پختہ عزم کہ ہم شرک پر ہی قائم رہیں گے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب اور پھر آپ پر ایمان لانے کے بجائے حق کا راستہ روکنے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بری بری تدبیر کرتے تھے خوفناک سازشیں کرتے تھے سورت انفال کی آئے نمبر 30 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ کفار مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قید چلا یا قتل کی تدبیروں کا ذکر ہے وہاں پر ولا یہ کل مکر اور بری چال تو چلنے والے کے خلاف پڑتی ہے مکر کہتے ہیں ہیلے کو دھوکے کو چال کو یعنی ان کے مکر کا انجام اور وبال وہ نقصان ہے جو ان کو پہنچے گا جو انہوں نے چالے چلی ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ شرک کا انجام اور سزا اسی پر واقع ہوتا ہے جو شرک کرتا ہے اور باقی گنا بھی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے محمد بن کاب قرزی کہتے ہیں کہ جو تین چیزیں کرتا ہے وہ نجات نہیں پاتا یہاں تک کہ وہ چیزیں اس کو لاحق ہو جائیں جو مکر کرے یا بغاوت یعنی سرکشی کرے اور پھر یاد پڑی بال یا کل مکر السلّہ بہلی پھر فرمایا یا یوناس انما بگم اللہ انفسکم سرکشی کے لیے اے لوگ تمہاری سرکشی کا وبال خود تم پر اور پھر عہد توڑنے کا من نہ کہتا ان کسو اللہ نفسی جو عہد توڑ دیتا ہے وہ اپنے نفس کے خلاف عہد توڑتا ہے لیکن اللہ تعالی مومن کو محفوظ رکھتا ہے ایسی چالوں سے اور وہ چالیں چال چلنے والے کے خلاف پلٹ جاتی ہیں اور مومن کی ویسے بھی عاقبت خیر ہی خیر ہے مومن کو اس مکر کا نقصان نہیں پہنچے گا جو اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کے لیے جنت نا عالیا لا تسموفیا لاغیاں جنتیں ہوں گی باغات میں ہوگا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بنو سلیم نے ان کے خلاف مکر کیا اور ان کو دھوکے سے قریش کے سپرد کر دیا خوبیب رضی اللہ عنہ کو سولی دی گئی تو انہوں نے کہا خوش تو رب کعبہ رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا چاہے ان کے ساتھ دھوکا ہوا تھا لیکن جنہوں نے دھوکا دیا انہوں نے اپنے سر بہت بڑا وبال لے لیا فال ضرون اللہ سنت البلین تو کیا یہ پہلوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے پہلی قوم تباہ ہوں یہ بھی ہو جائیں پہل یونظرونا یونظرونا کا لفظ ہے اگر الا کے ساتھ متعدی ہو تو اس کا مطلب آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے نظرہ الا کسی چیز کو آنکھ سے دیکھنا اور اگر نظرہ فی ہو تو غور و فکر کے معنی میں آتا ہے اور اگر یہ خود ہی متعدی ہو تو انتظار کے معنی میں ہوتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھیے نظرہ الا نظرہ فی اور خالی نظرہ خالی نظرا ہو تو انتظار کا معنی ہوتا ہے تو پچھلوں کی سنت سے مراد کون ہے پچھلے آدھ سمود اصحاب الرس قوم نو بغیرہ کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہ ان کو سمجھاتے ہیں علم یاروکا محلقنا قبلہم من القرون انہم علیہم لائی ارجون کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی امتوں کے لوگ ہم نے حلاق کیے بے شک ان کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے فلن تجد لسنت اللہ ہی تبدیلہ تو آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے ولن تجد لس اور آپ اللہ کے طریقے میں اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے تبدیل اور تحویل دو لفظائے ہیں یا. عدم ادم تبدیل سے مراد عذاب کو کسی دوسری چیز کے ساتھ نہیں بدلا جائے گا اور عدم تحویل سے مراد کے جو شخص عذاب کا مستحق ہے اس سے منتقل کر کے کسی غیر مستحق کو عذاب نہیں دیا جائے گا یعنی اے کی بجائے بی کو نہیں دیا جائے گا تبدیل سے مراد عذاب کی قسم بدل دینا یعنی آگ کی بجائے بسر پانی کا عذاب تحویل سے مراد شخص بدل دینا ایک کی بجائے دوسرے کو ہو جانا سزا دنیا میں تو ایسے ہو جاتا ہے نا جرم کسی نے کیا ہوتا سزا کسی اور کو مل رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا طریقہ خاص انہی لوگوں پر واقع ہوگا جو اس کے مستحق ہیں نہ تبدیل ہوگا کہ ختم کر دیا جائے اور نہ ہی کسی اور کی طرف منتقل کیا جائے گا خاص انہی لوگوں پر واقع ہوگا جو اس کے مستحق ہوں گے ویسے بھی آتا ہے نا ازا اراد اللہ قوس فلاں مرد لہو ومالحم مند نہیں مم وال جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہوتا اور اس کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تو اس آیت سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں سب سے پہلے یہ کہ جیسا عمل ویسی سزا ہوتی ہے یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ جیسا کرتا ہے پھر کسی وقت اس کے اپنے ساتھ وہی ہوتا ہے ماں باپ کو ستاتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج ہم ماں باپ کو ستا رہے کل ہماری اولاد ہمیں نہ ستائے پھر اسی طرح مکر کا لفظ جانا یہ دونوں مانوں میں استعمال ہوتا ہے مکر برا بھی ہوتا ہے مکر اچھا بھی ہوتا ہے مکر سئی بھی ہوتا ہے اور مکر حسن بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے مکر مکرن مکر نہ مکرن تو بندوں کا مکر سی ہے اور اللہ کا مکر حسن ہے ویم کر ویم کر اللہ و اللہ خیر الما مکر کرنا جو وہ آگ میں لے جانے کا باعث ہے حدیث میں آتا ہے المکر الحدی آتوف نار مکر اور دھوکا آگ میں ہے دھوکہ دینا قیامت کے دن انسان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا حدیث میں آتا ہے ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکے باز شخص ہے اور دنیا میں بھی آپ دیکھیے جو کسی کے لیے گڑا ہوتا ہے وہ خود اس میں جا گرتا ہے اور پھر اللہ کی سنت نہیں بدلتی ایک آخری بات یہ سیکھی سائز سے کہ جو اللہ کا طریقہ ہے لوگوں کو سزا دینے کے بارے میں لوگوں کی پکڑ کے بارے میں وہ تبدیل نہیں ہوگا
2: مکر کے بارے میں مجھے خیال آ رہا تھا استاد اساتذ یعنی یہ چال بازی ہے کسی کو ٹرک کرنا हم. کسی کو ٹرائنگ ٹو چیٹ اینڈینس بھی ایک طرح سے اس میں آ جاتا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنا ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو ابتدائی مکر ہوتا ہے نا بچے بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں یا اپنے رشتہ داروں میں اس وقت ہی ان کو اس کو بالکل کلین کر دیا جائے کیونکہ ابھی ریسنٹلی کسی کا آ... یعنی بالکل سامنے کی چیز نظر آئی کہ ایک گرون اپ سن ہے اور انہوں نے اپنی والدہ کو بہت ہی بیٹھی سی چیز پہ ایک سمجھے مکر سے مجھے وہ ان کی مثال ان کا عمل یاد آ گیا تو مجھے خیال آیا کہ کوئی بدنیت ٹائپ کا بیٹا نہیں ہے لیکن عادت پڑی ہوئی ہے نا چھوٹے چھوٹے دھوکے دینے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں غلط کرنے کی تو उनको ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ اپنی ہی ماں کو آپ نے کس طرح دھوکہ دے دیا یعنی لوگ اس کو کلینز نہیں شاید اچھے سے کر رہے
1: ہیں اور یہ کتنا ڈرانے والی بات ہے کہ جو بری چال کسی کے خلاف چلے گا یا کسی کو دھوکہ دے گا تو وہ پھر اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا پکڑ اسی کے مطابق ہوگی
0: اولم یسیروا فی الاغض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض
1: کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ ان سے طاقتور بھی زیادہ تھے اور اللہ کو تو آسمانوں کی یا زمین کی کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے اولم یسیرو فلرد ارد عمر یہاں جو ان کے آس پاس کے علاقے تھے کیا ان میں گئے نے شام یمن عراق آج سمود کو دیکھا نہیں اور یسیر و سیر سیر سے مراد دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی دل کی سیر اور ایک ہوتی ہے پاؤں سے چلنا سارے یسیر و سیر اردو میں بھی سیر کہتے ہیں چلنے کو سیر کر لیں چلے سیر کرنے کو جائیں یعنی چلے پھریں ذرا واک کریں تو ایک سیاحت دل کی ہوتی ہے اور ایک پاؤں کی ہوتی ہے تو جہاں تک دلوں کی سیاحت کا تعلق ہے تو گزشتہ اقوام کی حالات پر غور و فکر کرنا ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا ان کے بارے میں اور پاؤں کی سیاحت کیا ہے کہ ان علاقوں میں جا کے اس کو دیکھا جائے تو جسمانی سیر و سیاحت جو ہوتی ہے وہ ذہنی سیاحت سے کم ہوتی ہے دماغی سیاحت جو ہوتے لمحے میں آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ٹریول کر سکتے ہیں اپنے سوچ کے ساتھ یہ بھی سیاحت ہوتی ہے یہ دلوں کی سیاحت ہوتی ہے سابقہ قوموں کی تاریخ پہ غور کرنا دنیا کے موجودہ حالات پہ غور کرنا یعنی ایک شخص اپنی کرسی پہ بیٹھا ہلا بھی نہیں اور وہ امیجنیشن میں پوری دنیا گھوم آیا مجھے اچھی طرح یاد ہے جو ففتھ بیچ تھا 1999 کی بات ہے تو جب میں یہ دعا پڑھتی صرف بشراہلی صدری تو میں ایسے نا اسی وقت بیٹھے بیٹھے پورے گلوب کے گر چکر لگا لیتی تھی چند سیکنڈ میں کہ اس بات کو سب لوگ سمجھیں اللہ کا پیغام سب کے لیے ہو تو یہ جو ذہنی سیر ہوتی ہے اور و فکر کو اس ذہنی سیر کا نام دیا گیا تو یہ بھی بہت ضروری ہوتی کیونکہ سب لوگ ان جگہوں پر تو نہیں جاتے جا کے عبرت کے مقام دیکھیں لیکن یہ واقعات پڑھ کے ہم امیجن تو کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبورہ قبروں کی زیارت کرو قبرستانوں کو وزٹ کرو ب انہوں ذکروں کو یہ کہ تمہیں یہ آخرت کی یاد دلاتی اب بھا سکا آپ کے پسنا ریسورسز ہوتے نہ آپ جا سکتے اور خصوصا خواتین کا جانا اتنا پسندیدہ بھی نہیں تو یہ پھر زور کس معنی میں ہوگا یعنی انسان امیجن کرے امیجنیشن میں آپ खोदी ہوئی قبر دیکھیں نیچے اتر کے دیکھیں مٹی کو اپنے اوپر لے کے دیکھیں آپ یعنی سب کچھ اپنے اوپر فیل کر سکتے ہیں ورچوئل इसका میں اس کا دائرہ کار بھی زیادہ وسیع ہوتا ہے اور آسان بھی ہے یعنی ہر انسان لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے ٹریول کر سکتا ہے اور پاؤں کے ساتھ سیاحت جو ہے وہ شدید ہوتی ہے اور جب آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے انسان تو اس کا اثر فیئنگ ضرور کئی فقانا عقیبۃ من قبل مقصد کیا ہے سیر و سیاحت کا صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ وہ دیکھے کہ ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تو ان کا انجام کیا ہوا ہے یعنی انہیں خوشحالی دی گئی نعمتیں دی گئی اور پھر انہوں نے نہیں مانا تو ان کو عذاب دیا گیا وہ کان ہوا شدہ من <قُبَّة> اور وہ قوت میں ان سے بھی بڑھ کر تھے کہ کیا انہوں نے پہلوں کی سنت نہیں دیکھی کہ ان کا انجام کیسا ہوا وہ قوت میں ان سے زیادہ شدید تھے آد نے تو خود کہا تھا کونت <قُبَّة> میں ہم سے زیادہ سخت ہو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا اللہ تیلم یخلق مسلو حاف البلاد کہ ان جیسے تو شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے گئے سمود کے بارے میں آتا وہ کانو یتون امن کہ وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے امن سے رہنے کے لیے بلباد وہ پھر اون دل اوتاد میخر آن جس کی فوجیں بہت پھیلی ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پکڑا وہ اخذ اخذ عزیز امتدر کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا بہت زبردست اقتدار والے کی طرح کا پکڑنا تو بہرحال ان کے سارے واقعات قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں اگر کوئی بھی غور کرے تو حقیقت کو پا سکتا ہے وہ ماں اللہ من شی انفص سماواتی ولا فلارت اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز دنیا میں آسمانوں میں یا زمین میں اس کو عاجز کر سکے اس کا مقابلہ کر سکے کوئی چیز ایسی نہیں کہ اللہ کی قدرت سے بھاگ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہ سکے انکانا علیم قدیرہ بے شک وہ بہت علم والا بڑی قدرت والا ہے یعنی اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے پوری طرح قادر ہے اس کو کوئی چیز آجز نہیں کر سکتی کہ وہ اس کو پکڑائی نہ دے تو اس سائز سے بھی کچھ باتیں پتہ چل رہی ہیں ایک تو یہ کہ سابقہ لوگوں کے حالات جاننے چاہیے ذہنی سیر کرنی چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے تاریخی واقعات میں عبرتیں ہوتی ہیں لہٰذا ان کے قصص اور ان کے واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور نتیجہ کیا نکالنا چاہیے فیم ضرو کئی فکانہ عاقبۃ من قبل کو سیر و تفریح نہیں بلکہ یہ دیکھا جائے کہ انوں کا انجام کیا ہوا آج بھی آپ دیکھے کہ دنیا کے بڑے بڑے ایسے مقامات جہاں پر عذاب آیا اور اب ان کے کچھ ریمینس باقی ہیں تو باقی ماندہ جگہوں پر لوگ جا کے باقاعدہ پکنک منا رہے ہوتے ہیں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں یہ سبق نہیں لیتے کہ اگر انہوں نے اتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی تھیں اور اتنی بڑی بڑی شاندار حکومتیں تھیں ان کی اور اتنا مثالی کلچر تھا ان کا تو پھر ان کے ساتھ ہوا کیا اور کیوں ہوا اس بات پہ کوئی غور نہیں کرتا پاکستان کے سفر میں کراچی جاتے ہوئے راستے میں ہم منجو دوڑ گئے تو ایک بڑے وسیع علاقے پر اس میں وہاں میوزیم بھی بنا خیر میں تو اندر نہیں جا سکی ٹائم بھی کم تھا اور ہمت بھی نہیں تھی کہ اتنا دور جاؤں لیکن یہ ہے کہ جو بھی ان کے بت اور پتھر اور چیزیں وغیرہ تھیں میں یہی سوچتی رہی کہ انہوں نے آخر کیا, کیا کیا ہوگا یہ بھی آج کے انسانوں کی طرح رہتے بستے ہوں گے یہاں فصلیں اگاتے ہوں گے کھاتے پیتے ہوں گے پھر کیا ہوا کہ یہ مٹ کیوں گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں نے ان سے کئی سوال کیے کہ جو ان کے انتظامیہ کے لوگ تھے کہ انہیں ہوا کیا تھا نا ان پہ کیون سازا پا کہ کھدائی کے دوران اندر ان کی شہر کا جو نظام ہے جو سیوریج سسٹم تھا جو پانی کا انتظام وہ سارا ویسے انٹیکٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ زلزلہ نہیں آیا جلا ہوا بھی نہیں ہے کہ آگ نہیں آئی پانی بھی نہیں آیا اوپر کے سارا کچھ بہا کے لے جائے تو پھر ابھی تک تو یہ بھی سمجھ نہیں ان کو آتا کہ ان کو کیا بیماری پڑی تھی اور اگر بیماری پڑ کے مرے تھے تو ان کی اڈیاں وغیرہ ہونی چاہیے وہ بھی کوئی نہیں ہے یہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے یعنی نو no بنوز اور کئی ہزار سال پہلے کی تہذیب ہے تو ہوتی تھی عبرت ہی ہے لیکن بہت سے لوگ وہاں پر سکول ٹرپس گئے ہوئے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں اور بالکل ایک پکنک پوائنٹ بن جاتا ہے اسی طرح ہی. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اتنا کچھ دنیا میں بنا کے پھر چلے کہاں گئے وہ ایسے مٹے کوئی نام وشان ہی نہیں تو تاریخی واقعات سے سبق لیتے رہنا چاہیے اور ایسی جگہوں کو اگر انسان وزٹ کرے تو ضرور جاننا چاہیے کہ یہ ہوا کیا ان کے ساتھ یہ سب کچھ چھوڑ کے کہاں چلے گئے آج کہاں ہے یہ فیم ضرو کئی بت قبل ان کا انجام کیا ہوا ان پہ کیا بیتی؟ پھر یہ بات بھی ہے کہ انسانوں کی قوت خواہ کتنی بھی بڑھ جائے اللہ کی پکڑ سے اسے نہیں بچا سکتی پھر یہ کہ زمین میں سیاحت کرنا عبرت کا ذریعہ ہے پھر یہ کہ اللہ سے بے بسی اور کمزوری کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی ہار نہیں سکتا کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کرتی اور وہ علیم بھی ہے قدیر بھی ہے اس کو سب پتا ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کون کیا کر رہا ہے کیسی چالیں چل رہا ہے اور پھر اس نے ہر ایک کے لیے ایک تقدیر بنائی ہے اندازہ کیا ہے کہ کب کس کو کیا سزا دینی ہے
0: ول یو مَا مس متوقع ظَهْرِهَا مَا کا اد ویہ دبتوں و لین و لین الا اجل مسم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ
1: كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا اور اگر اللہ تعالی لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواقصہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا لیکن وہ تو ایک وقت مقرر تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے پھر جب وہ ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے یعنی وہ ان سے نمٹ لے گا یہاں اللہ تعالیٰ کے حلم کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ कि کس طرح اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو برداشت کر رہے ہیں اگر لوگوں کے کیے کی بدولت انہیں پکڑنے لگ جائیں فورن دیر اینڈ دین تو زمین کی پیٹ پر کوئی لیونگ بینگ نہ بچتا سب مر جاتے سب ختم ہو جاتے تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے حاوی ہے یہ اللہ کو دن رات لوگ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں چیلنج کر رہے ہوتے ہیں سوال کر رہے ہوتے ہیں شرک کر رہے ہوتے ہیں کفر کر رہے ہوتے نا فرمانی کر رہے ہوتے ہیں نہ شکری کر رہے ہوتے ہیں نہ قدری کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے اور یہ بات بھی بہت اوفینسو ہے جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اسے زیبہ اس کا مجھے گالی دینا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میری اولاد ہے اور اس کا میری تقزیب کرنا اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ دوبارہ مجھے زندہ نہیں کرے گا جیسے اس نے مجھے پہلی بار پیدا کیا تھا تو یہ تقزیب ہے تو جو لوگ بھی یہ ساری باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا سورت الکاحف میں آتا ہے سب العذاب بلحم مجھ مئ الا تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بولا کہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے اور وہ مقرر وقت کون سا ہے قیامت کا یا کسی قوم کے خاتمے کا یا کسی کی موت کا قرآن مجید میں آتا ہے سورت یونس میں لکول امت ان اجل ادا فلاح وقل ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے جب ان کی مقرر مدت آ پہنچتی ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی ہر انسان کو بھی ایک مہلت ملی ہوئی ہے اور ہر قوم کو بھی اور جب وہ اجل آ جاتی ہے وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جاتا واضح ہم دیکھتے نا کہ کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کے کام کیے چلے جا رہا اور اس کی کوئی پکڑ نہیں وہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر بے شک غلط کام کیے جاؤ جب کوئی پکڑ نہیں تھی لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پکڑ تو ہے مگر فوری نہیں ہے اور آپ نے اکثر ملازہ بھی کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑی مہلت دیتا ہے لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں اٹھاتے حت کہ ایک دم دبوچ لیے جاتے ہیں پکڑ لیے جاتے ہیں پھر کیونکہ یہ کھلی چھٹّی نہیں ہمیں ملی ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے ہم جو چاہے کرتے رہے اگر غلط کام پر کوئی پکڑ نہیں ہوئی تو پھر اس کی وجہ سے مزید کوئی اور غلط کام نہیں کرنا چاہیے پھر فرمایا فاجا آ جا لان بھی عبادی ہی بسی پھر جب ان کی محلت کا وقت آ جاتا ہے وقت مقرر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے تو اس سایت کریمہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و کی برد بہت وسیع ہے اگر اللہ انسانوں کے بد امال کی وجہ سے ان کی گرفت کرے تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا جانور باقی نہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ بڑا برد ہے، اپنے بندوں کے حالات دیکھتے ہوئے بھی انہیں فوراََ نہیں پکڑتا تو محلت کیوں دیتا ہے وہ پکڑتا کیوں نہیں ہے تاکہ وہ کیا کرے توبہ کر لیں یعنی اللہ کی رحمت غزب پہ بھاری ہے اللہ تعالیٰ سزا نہیں دینا چاہتا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے توبہ کریں اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں پورے پلانٹ سے ہر زیرو کو ختم کر سکتا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نافرمانی کی ایک نحست ہوتی ہے اور نافرمانیوں کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں جو بعض اوقات صرف اس بندے کے اوپر نہیں پڑتے بلکہ آس پاس والے بھی متاثر ہوتے اور پھر بعض اوقات ان اثرات میں وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جن کا کوئی قصور ہوتا ہی نہیں پھر آپ دیکھیں کہ اسی یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کو یہ علم ہے کہ کس کو کس چیز پہ سزا دینی چاہیے اور کس چیز کو معاف کر دینا چاہیے اور پھر یہ کہ انسانوں پر خا کیسی سزا نازل ہو جائے جو تباہ کرنے والی ہو یا کمی کرنے والی ہو تو سوچنا چاہیے کہ یہ سزا کس وجہ سے ہے تو عموماً وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے اللہ وطوق السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ